0: Radio Sesitem, el día de hoy veremos datos curiosos de la Segunda Guerra Mundial, no importa el día o la hora en que escuches este programa en el que veas en este programa, espero que te guste, bueno como ya sabemos la Segunda Guerra Mundial fue la más devastadora para la humanidad, donde participaron um, las mayores potencias que en ese entonces había, Vamos a ver los datos curiosos. Uno, en esta guerra murieron más de 70 millones de personas, donde la mayoría fueron soldados y civiles inocentes. Qué feo, imagínense. ¿Cuántos no soldados perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial? Y bueno, no se llega de los campos de exterminio que había en la Segunda Guerra Mundial. También murieron muchas, muchas personas. El número 2 El país que más se desangró fue la Unión Soviética. Murieron alrededor de 24 millones de personas. Solo dos de cada 10 varones nacidos en la Unión Soviética sobrevivieron a la guerra. Este dato sí que me dejó muy sorprendido porque dos de cada diez es muy, 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 muy poquito. Bueno, nuestro tercer dato curioso es la Unión Soviética tuvo una gran cantidad de ideas para acabar con el ejército nazi. Una de las más peculiares era entrenar perros cargados con explosivos para meterse debajo de los tanques y explotar. Este dato curioso me sorprendió mucho, mucho, porque hasta los perros pues arriesgaban su vida, ¿no? Imagínense, explotaba. No, sí, este dato curioso sí este, me sorprendió demasiado, porque pues para entrenar a los perros y todo, una, fueron muy, muy, muy inteligentes. Pues el número 4 es el tanque de azar, fue creado en 1960, 1915, perdón. el tanque tiene una altura de 18 metros y tenía una velocidad de 17 kilómetros por hora, el tanque tenía una torreta y un camión a 8 metros de altura, resultó que el tanque era terriblemente inútil ya que se atascaba y era muy pesado. Este tanque sí, sí es... Bueno, en lo que vi de las imágenes... Sí se ve muy, es muy, muy alto. Como un poste, más o menos, por ahí. Y tiene unas ruedas grandes, grandes. Que están atrás, son dos ruedotas grandes. Pero pues... Sí se ve. Y lo malo fue pues que se atascaba, se atascaba muy fácil, muy fácil. Y pues por eso... Ya no lo siguieron ocupando, pero sí se es muy 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 grande. Comparado a mi estatura, que yo mido como unos 50. Para mí eso pues es enorme, ¿no? 5. El primer disparo de la Segunda Guerra Mundial lo hizo el agorazado alemán Swiss Limons en la bahía de Ganziga a las 4.43 Y así fue como pues inició todo, ¿no? Todo, todo lo que ya pues sabemos de la Segunda Guerra Mundial Por la primera detonación que fue de parte de la persona ya mencionada No sé si mencioné muy bien su nombre porque pues No sé, no sé pronunciar muy bien Esos nombres que pues para México o así son raros nuestro dato curioso que sigue es el número 6. Resden fue una de las ciudades más bombardeadas de la Segunda Guerra Mundial, pero ahí no había industrias bélgicas ni fuerzas militares, sino civiles heridos, enfermos y refugiados. Y... Qué mal, o sea, pues sabían en dónde estaban los enfermos, los refugiados y todo eso iban directamente, ¿no? Aunque, pues, como ya vimos, no había soldados, no había nada, pues, este para atacar, pero pues fue muy atacada porque había muchos, muchos refugiados en esta ciudad. Nuestro dato, Curioso 7, más de la mitad de los aviadores. ...americanos que murieron... ...fue por accidente... ...esto se debía a los cursos... ...acelerados que se les daba a los pilotos... ...en algunos casos... ...estos cursos duraban... ...menos de una semana... wow este dato me sorprendió... ...demasiado, demasiado, porque... ...¿cómo vas a aprender a... ...manejar un avión en menos de una semana? ...no, eso sí es... ...muy, muy complicado... ...pero pues a base de esto... Murieron muchos, 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 muchas avionetas y todo esto porque pues obviamente los pilotos no sabían porque hoy en día para ser un piloto o algo, si duras mucho, mucho tiempo. Bueno, lo que yo estuve pues investigando, pues sé cuánto tiempo te lleva a ser un piloto y así y me dice... Este curso suele tener una duración de dos años y se incluye un total de al menos 200 horas de vuelo y 800 horas de teoría, donde el alumno recibe una completa formación para, ser, para su futuro trabajo. Imagínate, dos años y ellos en menos de una semana tenían que aprender a volar y pues no, por eso hubo muchos, muchos accidentes porque es imposible imposible manejar una avioneta en menos de una semana. Es demasiado riesgoso, porque tienes que saber qué haces en... Bueno, ellos más bien murieron también porque no sabían qué hacer, este entraban en pánico y no sabían qué hacer cuando ya estaban descendiendo o algo así, y... Muchos que manejan tanto avionetas como aviones están muy muy bien entrenados para pues saber qué hacer, ¿no? Cómo manejar la avioneta, cómo hacer inclusive un vuelo, ¿cómo se inesperado, un aterrizaje, un aterrizaje inesperado y estos pilotos pues en serio no sabían nada y pues por eso murieron mucha, muchos pilotos. Bueno, ni siquiera eran pilotos, eran la gente normal porque pues no se le podía llamar pilotos Porque no sabían manejar este, el tipo de avioneta Más bien diré que murieron muchas personas que intentaban manejar Este, ¿cómo se llaman? Las que acabo de decir Avionetas a base de que pues no sabían Por eso murieron muchas Es lo que voy a decir el número que sigue es el 8. El soldado alemán no tenía uniforme de invierno ni camuflaje para la nieve. Esto fue un punto clave en el desarrollo de la guerra, ya que las condiciones climáticas hicieron retroceder a Alemania. En la invasión a la URSS, esto causaría, causaría que se uniera a los aliados. O sea, gracias al, a la nieve y a todo esto, al invierno que vino, este, no se pudieron unir a los aliados y no se hicieron más fuertes sino los hicieron retroceder. Y esto pues afectó a los a los de Alemania porque pues eh, iban muy avanzados así, ¿no? Y pues como no tenían camuflaje, ni equipo, ni todo eso, para aguantar los fuertes fríos, tuvieron que retroceder. Y esto fue un punto muy clave. Bueno, el siguiente dato es el nueve. El presidente Rose Roosevelt puso la limusina del malfacio al Capone durante el ataque. Del Pearl por el presidente de los Estados Unidos no disponía de un vehículo blindado. Un agente del Servicio Secreto recordó que habían confiscado la limusina de Al Capone y utilizaron el automóvil para llevar al presidente hasta el Congreso. Imagínense utilizaron pues el auto de un mafioso, el cual estaba muy bien protegido. Aunque pues le robaron su auto muy bien blindado para poder llevar al presidente. Esto no sé, me da como... No, risa, pero no sé, me da como, no sé, digo, ah, utilizar el estafador resultó estafado. No, le quitaron el carro al mafioso para llevar al presidente. Qué bueno, qué bueno que le quitaron más y en el carro al mafioso. Bueno, el siguiente dato curioso es el número 10. El soldado más joven que asistió a la guerra fue Calvin Graham. Mintió sobre su edad y se enlistó a la marina con solo 12 años. Recién en 1942 reveló su verdadera identidad. No, no es identidad, reveló su verdadera edad, perdón. Porque fue herido en combate. Y tuvo que revelar su edad. Imagínense, 12 años. Bueno, que esto pues sí es un poco sorprendente. Pero sabemos que en otros países como África y así. Son niñitos de esa edad de 12 años. Que los mandan a la guerra. Es la verdad muy, muy, muy triste. ¿eh? Que a niños sí los manden a la guerra. Pero pues esta persona se listó en la marina. No sé por qué, pues quiso defender a su país, pero sí me sorprende mucho. 12 años, yo a los 12 años entraba primero de secundaria. No, a los 12 años no manches. No, ahorita yo ya voy a cumplir 18 años, pero a los 12 años es muy joven. El número 11. Rusia y Japón nunca firmaron un tratado de paz hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los dos países estaban enfrentados. Número 12 Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania permitió a la Cruz Roja enviar paquetes a los prisioneros de guerra. Entre los artículos enviados había juegos de mesa. Se crearon cajas especiales de Monopoly, con elementos ocultos para ayudar a los cautivos a fugarse de sus campos. Por ejemplo, se ocultaban billetes auténticos franceses, alemanes e italianos, mezclados entre los típicos billetes del Monopoly. Se ocultaba también una lima adentro, el propio tablero, así como una pequeña brújula en una de las fichas del jugador. Por último, dentro de los hoteles se escondían mapas del propio campo que servían para saber la ubicación de este. Me sorprende este dato porque es muy ingenioso hacer esto en un juego de mesa de Monopoly. Este para fugarse. Eso me recuerda a algo que vi en Facebook que era como eran como en ese tiempo pues lo que contaban estas personas eran eran esclavos eran personas que eran esclavos y como han visto ese cabello como muy afro y que se hacen trenchitas no sé si ustedes es obvio que así, pero bueno entonces que es muy 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 chino muy 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 pegado ese, en ese cabello se empezaban a hacer trencitas, trencitas, pero esas trencitas eran mapas para fugarse. Entonces es muy similar a esto del Monopoly, pero ahí más bien usaban cabello, este usaban las trencitas, hacían ellas las trencitas, y veían cómo pues cada quien tenía como una parte y ya veían cómo se iban a fugar a base de, tren, a base de un mapa de trenza. Entonces esto me sorprende también mucho, mucho cuando lo vi Y por eso digo que es muy parecido a lo que hacían esto es, estas personas Que dentro de los juegos introducían mapas, billetes reales, limas, todo esto Pero pues acá es un poquito menos tedioso, ajá por así decirlo Porque pues y, eh, no es algo externo algo pues como un objeto o algo así Si no es... es lo de las trenzitas es algo que tú portas, tu cabello es algo tuyo Entonces sí, creo que los dos se me hacen muy ingeniosos Pero el de las trenzas sí me sorprendió más Cuando vi eso en Facebook sí fue como de... ¡Hala! ¡Qué ingenioso! Número 13 La guerra tuvo una gran cantidad de misterios Ahora veremos los misterios de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Los Ángeles fue un evento donde apareció una nave en Los Ángeles. Se pensaba que era una nave japonesa, ya que esto sucedió después de pelear la arbor. Nunca se supo lo que sucedió esa noche de 1942, aunque algunos sostienen que era una nave de origen extraterrestre, solo murieron seis personas de ataques al corazón por el fuego. No sé, esto de este dato sí fue, no sé, medio impactante. No sé si ustedes crean en los extraterrestres, pero yo pienso que sí. Esa es mi opinión, ¿por qué? Porque se pudo hacer vida... Existen muchos tipos de vida en este planeta. Entonces, este, la galaxia es muy, 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 muy grande, ¿no? Ayer, de hecho, estaba viendo un documental que me pareció como de, ah, pero digo, a la vez no lo creí, pero a la vez lo creí, pero a la vez no. Es como que te deja como que esa espinita de pensar, ¿no? Este, trata, este documental se trataba de una supuesta reencarnación. De que un niño, pues. Este. Era un niño ruso. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero pues, si quieren, un día les hago un video de esto hablando de la reencarnación. Porque él dice que él murió. Pero que él no era de este planeta. Sino de otro planeta. Y este dice que era del planeta Marte. Entonces, este, él dice. que era del planeta Marte. Y que había como almas en el planeta Marte con rocas que, que contienen como almas. Y que no sé cómo que rompieron su roca y se dio a dirección como a, a la Tierra. Pero que hay muchas rocas, muchas almas y que se fueron disparadas y así. Y que antes de eso había, hubo una guerra, una guerra así con explosivos así bien fuerte y así. Pero no sé, no sé, que no, no lo creo mucho. Bueno, pero esta persona tenía siete años cuando reveló todo eso. O sea, le contó, les dijo a sus papás que les iba a contar una historia porque esta persona eh, al año supo, se, sabía pues ya leer así portadas de periódicos y era una persona muy lista. Y entonces pues ya contó que las personas en la Tierra, bueno, que... Él, antes era una persona, un extraterrestre, que eran de 8 metros. Y, y que en Marte no solo había una especie, sino muchas, muchas especies. Pero que los humanos no han encontrado <coughs> vida en Marte. ¿Por qué? Porque... Pues porque hay vida, pero subterránea. La vida subterránea no está... No es como pues la Tierra, sino sería como abajo de la Tierra, como así. Y que están conectados a unas máquinas. Pero esta persona es, no es como... Bueno, no sé si es, como una reen, si es como una reencarnación porque vuelves a nacer en otro cuerpo. Y dice que por eso las personas... Bueno, los humanos no hemos encontrado vida en Marte. Porque la vida en Marte es subterránea. O sea, son como si encontraras topos. No, o sea, aquí en, en pensando a lo que la tierra, hay muchos tipos de vida en el agua, este, subterránea, este, o sea, los topos y todo eso, los, las, ¿cómo se llama? Los roedores que hacen sus casitas así, así, los conejos y todo eso. Entonces, pues por eso sus madrigueras. Entonces dicen que por eso los humanos no han encontrado vida. Pero también reveló este que ya había venido a la Tierra y que no solo había un tipo un, un, pues un, un tipo de nave, sino muchos, muchos, y había muchos extraterrestres, pero también en otras partes. O en otros, en otros planetas y así. Y pues por eso. Bueno, pero sí, este documental la verdad sí, sí me hizo muy, muy interesante. Pero puede ser que un no tema hable de eso. De los extraterrestres De los mitos de los extraterrestres Pero yo pienso lo personal que sí hay Porque pues que hay vida Y no solo un tipo de vida Sino muchos, muchos, muchos Como ya lo dije Este que Que hay en el agua y así en varias partes Así que sí Amigos, sí pienso eso Bueno, veamos nuestro Dos últimos datos y ya de la Segunda Guerra Mundial, y el que sigue es el número 14. La desaparición del vuelo 19 fue uno de los eventos que inició el mito del Triángulo de las Bermudas. En el vuelo partió de la estación por la Uter en Florida y, des y desapareció sin rastros en el Triángulo de las Bermudas. El último mensaje fue de un piloto que reportaba que la brújula y los equipos del avión funcionaban mal. Eso también me llama mucho la atención. Porque ahora que me acuerdo del triángulo de las Bermudas y así. Eh, bueno, pasando vez en la entrevista que vi, decía que sí había como en aquí pues en la Tierra. Como seres que sí vivían abajo del agua y así. Y pues me quedé como de bien impactada. Y este, ese con el Triángulo de las Bermudas, sí hay muchos, muchos, muchos rumores Acerca del Triángulo de las Bermudas, que si sí hay extraterrestres Que si sí, las cámaras no funcionan, que si sí, sí hay mucho, mucho, mucho Y es muy peligroso ir para allá Pero, no sé, si arriesgaría si sí quisiera ver qué hay, porque la verdad es como que que mucho, 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 mucho que hablan del triángulo de las Bermudas. Y de todos los misterios que oculta. Sí, que se pierden pues los aviones, que se pierde esto, que se pierde el otro, que ya no funciona esto. Sí, es mucho, mucho, mucho. Y hay muchas leyendas, pero pues no se sabe por qué, pues nadie ha salido de ahí vivo. Literal, nadie ha salido de ahí vivo. Pero sigamos con nuestro último Dato curioso que es el número 15. Unas semanas antes. Unas semanas antes del ataque a Pearl aparecieron dos anuncios extraños de la publicación estadounidense de Nueva York. Los anuncios parecían mostrar un juego. que se llamaba El Doble Mortal, uno de los cuales mostraba con los números 5, 7, 12, XXX y 24 en las caras visibles y en varios idiomas decía Adstrom Warning alerte mientras que el otro anuncio decía que el juego era esencial para la supervivencia durante un ataque aéreo como un logo que parecía sospechosamente alemán los números de los dados eran la advertencia para el ataque a Pearla al árbol. Hasta la fecha se desconoce la identidad del autor del anuncio. Bueno amigos, esto es todo. Puede ser que haga segunda parte de datos curiosos de la Segunda Guerra Mundial, no lo sé. Me despido por hoy, Este espero que se la pasen súper mega bien y... Pues, bye.